0: Oi, bom dia! Eu sou a Cristina e na aula de hoje a gente vai falar sobre o tecido ósseos. Tecido ósseos é um tipo de tecido conjuntivo que se destaca por ser o principal componente dos ossos do nosso esqueleto, que acabam dando pra gente flexibilidade e que, consequentemente, auxiliam no crescimento, remodelagem e ajuda a manter a vida do organismo. Portanto, sua função é proteger os órgãos vitais locomoção do corpo e armazenar cálcio. Sua característica mais marcante é um material extracelular, calcificado, a matriz óssea. Na parte orgânica dela, encontramos fibras, colágeno, proteoglicanos e glicoproteínas. Já na parte inorgânica, encontramos
1: íons de cálcio e fosfato. Oi, eu sou Isabela dos Reis e eu vou falar sobre as células do tecido ósseo. Sabendo sobre a matriz óssea, podemos dar ênfase sobre as células que constituem um tecido, sendo elas osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. Os osteoblastos são capazes de sintetizar a parte orgânica da matriz, além de participar da mineralização com a concentração de fosfato de cálcio, e eles estão sempre na superfície óssea. Quando são aprisionados pela matriz óssea recém-formada, passam a ser chamados de osteócitos, e emitem prolongamentos que estabelecem contato com outros osteócitos. Eles são muito importantes para a manutenção óssea, sendo que a sua morte é acompanhada pela reabsorção da matriz. Agora falando dos osteoclastos, eles são células móveis, gigantes, ramificadas e que têm vários núcleos. Para realizar a reabsorção óssea, eles precisam digerir a matriz orgânica e os sais de cálcio. Nesse processo, eles secretam um ácido, colagenase e outras hidrolases, e eles irão atuar na zona clara, que é a parte que fica mais clara na visualização microscópica. Existe uma camada ainda mais externa, chamada de periósteo. Nela, há a presença de vários vasos sanguíneos que penetram os ossos por meio dos pequenos orifícios. E há também uma camada mais interna, que é formada pelos osteoblastos e os osteoclastos. Oi,
2: eu sou a Adriele e vou falar dos tipos de tecido ósseo. Bom, o tecido ósseo pode ser classificado em dois tipos quando o analisamos macroscopicamente, que é o tecido ósseo compacto e o tecido ósseo esponjoso. O tecido ósseo compacto está localizado na superfície óssea. Ele oferece proteção, suporte e resiste a forças produzidas por peso e movimento. Ele é composto por osteons, onde há a presença do canal de Volkmann, que está na horizontal. Eles penetram nos ósteons a fim de nutrir esse osso. Já o canal que está na vertical é chamado de canal de Havers. Ele sempre estará ao meio dos osteons. Já o tecido ósseo esponjoso não contém osteons. Está sempre localizado no interior dos ossos, protegido por uma substância compacta. E é parecido com a teia de aranha. E cada buraquinho desses são chamados de trabéculas, que servem para sustentar e proteger a medula óssea, tanto a vermelha quanto a amarela. Como mostra a imagem, os ossos compactos geralmente são encontrados nas diáfases, que é a parte longa do osso, e o esponjoso é encontrado nas epífases, que são extremidades alargadas de um osso longo. Podemos ainda classificar o tecido ósseo em outros dois tipos quando analisamos aspectos microscópicos que são tecido ósseo primário ou imaturo e tecido ósseo secundário, maduro ou lamelar. O tecido ósseo primário é um tecido temporário, pois é o primeiro que aparece na formação do osso, estando presente no feto, no calo ósseo e em algumas doenças ósseas. Ele apresenta menor quantidade de minerais e suas fibras colágenas estão organizadas de forma irregular. Quando o tecido ósseo primário se desenvolver, ele passará a ser o tecido ósseo secundário, que é o tecido permanente. Ele terá uma maior quantidade de minerais na matriz óssea e apresentará fibras colágenas organizadas em lamelas concêntricas.
0: Bom dia, eu sou a Jennifer e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a histogênese do tecido ósseo, que é onde o osso se forma a partir de dois tipos de ossificação. A intramembranosa se dá nos ossos chatos da cavidade craniana, a partir de células mesenquimatosas, essas que se diferenciam em osteoblastos que vão começar a formar o centro de ossificação primária. Isto é, o blastema ósseo, que são conjuntos de células que retraem os prolongamentos de modo a que fiquem mais curtos e que vão se dividindo para começarem a produzir matriz óssea. Essa vai originar trabéculas de osso, com os osteocitos no seu interior e osteoblastos da periferia. A endocondral ocorre nos ossos longos, onde aparecem, de cartilagem hialina, onde surgem um o centro de ossificação primária, que são invadidos por vasos sanguíneos que trazem células osteoprogenitoras consigo. Essas começam a formar a matriz óssea e os condrocitos da cartilagem hialina vão sofrendo modificações morfológicas até morrerem por apoptose diminuindo a cartilagem. À medida que se forma a matriz óssea, que inicialmente é na diáfase do osso, através do colar periostal e do centro de ossificação primária, ele vai progredindo para a extremidade do osso. Posteriormente, centros de ossificação secundários são formados nas epifísias do osso, permitindo a substituição da cartilagem hialina por tecido ósseo. Toda a cartilagem hialina é substituída por tecido ósseo, exceto a superfície articular e a placa epifísera. Portanto, o osso vai se formar a partir de um centro de ossificação primária e um colar periostal na diáfase e de um centro de ossificação secundários nas epífises e cresce a partir do disco epifisário. A placa epifisária é a estrutura responsável pelo crescimento do indivíduo em extensão que com o passar dos meses ele vai sendo substituída por tecido ósseo até o seu fechamento completo quando cessa o crescimento do indivíduo. O disco epifisário, ou cartilagem de conjugação, é formado por cartilagem hialina que tem várias zonas. A zona de cartilagem propriamente dita, ou zona de repouso, é onde existe a cartilagem hialina sem qualquer alteração morfológica. A zona de cartilagem seriada, ou de proliferação, é onde os condorocidos se dividem rapidamente e formam fileiras paralelas de células achatadas e empilhadas no eixo longitudinal do osso. A zona de cartilagem hipertrófica é onde cavidades dos condrocitos aumentam de tamanho e morte dos condrocitos por apoptose. Na zona de cartilagem calcificada ocorre a mineralização da matriz cartilaginosa e termina a apoptose dos condrocitos. A zona de ossificação é a zona em que aparece o tecido ósseo, onde capilares sanguíneos e células osteoprogenitoras originadas do periósteo invadem as cavidades deixadas pelos condrocitos mortos. As células osteoprogenitoras se diferenciam em osteoblastos que formam uma camada contínua sobre os restos da matriz cartilaginosa. Os osteoblastos depositam a matriz óssea. Os discos epifisários estão ativos no crescimento e terminam a sua atividade entre os 18 e 20 anos. Se houver uma puberdade precoce, há um aumento dos hormônios sexuais precocemente. Os discos epifisários encerram precocemente e dão origem ao nanismo, indivíduos de baixa estatura. O processo de consolidação óssea é formado basicamente por quatro
2: estágios. O primeiro é a formação do hematoma de fratura. Nessa etapa, os vasos sanguíneos na direção dessa lesão vão se romper e o sangue irá extravasar, formando um coágulo. Com isso, as células irão deixar de receber oxigênio e nutrientes e irão morrer. Então, depois disso, ocorre o segundo estágio, que é a formação de calo de fibrocartilagem, onde os vasos sanguíneos retornam à sua forma e onde havia o coágulo, é implantado um calo de fibrocartilagem, que dará suporte ao osso que será implantado na próxima etapa. Na terceira etapa, chamada de formação de calócio, acontecerá a substituição do calo de fibrocartilagem pelo tecido ósseo esponjoso. E, por último, a quarta etapa é chamada de remodelação óssea, onde o osso esponjoso vai ser substituído pelo osso compacto através de uma fusão das trabéculas do osso esponjoso e será remodelado pelo ósseons classos. O osso é um reservatório de cálcio cujos níveis tendem a estar no limite mais ou menos fixo, para poder haver disposição ou reabsorção do cálcio conforme necessário. Quando o osso é sujeito à carga, induz a reabsorção, e quando é sujeito à tração, induz à disposição, exemplo dos aparelhos dentários. O reservatório de cálcio também é influenciado por fatores hormonais, paratormônio e calcitonina. O paratormônio promove a reabsorção óssea e a excreção de fosfato pelo rim, aumentando assim os níveis de cálcio no sangue e diminuindo o de fosfato. A citonina inibe a reabsorção da matriz. O hiperparatiroidismo provoca o um aumento do paratormônio, havendo diminuição de cálcio no osso, malácia. E quando há hiperparatiroidismo, há um aumento de cálcio no osso, osteopetrose. Os fatores nutricionais também são muito importantes, como o cálcio da alimentação e a vitamina D, que é fundamental para a absorção de cálcio no intestino.
1: E essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima. Tchau!